0: Reportagem Especial a nova Constituição do Brasil é resultado de um árduo trabalho de 20 meses da Assembleia Nacional Constituinte. Além dos 559 deputados federais e senadores, uma legião de trabalhadores anônimos atuou no dia a dia da Assembleia, desde a tarefa de servir cafezinho até as de sistematizar os inúmeros projetos aprovados, garimpar novidades na cobertura jornalística e redigir o histórico discurso de Ulisses Guimarães batizado de Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia e lido em 5 de outubro de 1988. Eu sou José Carlos Oliveira e nessa reportagem conto para você as memórias de três trabalhadores nos bastidores da Constituição.
1: É maravilhoso lembrar dos momentos especiais que vivi durante o meu trabalho na Constituinte. Lembro-me das longas horas de debates e discussões, as parcerias formadas com entidades de classe e associações foram fundamentais para entender as necessidades e aspirações de diferentes setores da sociedade. São tesouros que carregarei para sempre.
0: Essa é Maria Júlia Rapelo de Moura, que trabalhou em três das comissões mais importantes da Assembleia Nacional Constituinte. A de Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, a de Sistematização, responsável pela organização dos projetos aprovados e a das emendas populares e a de redação, que escreveu o texto final da nova Constituição. E o que dizer, então, das lembranças de Apelles Pacheco, que trabalhou como datilógrafo e oficial de gabinete do presidente da Assembleia, deputado Ulisses Guimarães?
2: Ele tinha uma determinação, um comprometimento muito grande com o processo de elaboração da Constituição. Foi um político comprometido com a coisa pública, com a democracia. Nos seus discursos, a questão era sempre a democracia. Ele falava mesmo que detestava, odiava a ditadura, seja ela qual fosse. Eu lembro muito bem da, da figura do Ulisses Guimarães dessa época, de 88. Essas memórias afetivas até hoje ainda ficam guardadas.
0: Mais do que lembranças, a então jornalista dos jornais Zero Hora e Diário Catarinense, Sandra Crespo, cita lições deixadas pela Assembleia Nacional Constituinte.
3: A política naquela época era feita de uma maneira muito emocionada, mas também com muito mais civilidade do que hoje em dia. Não existia essas lacrações de internet que hoje há, né? O nível de discussão era muito alto. A Constituinte foi assim, a melhor escola, da força do argumento, a força da racionalidade na política.
0: Nossos três entrevistados estão aposentados atualmente, mas tiveram uma atuação intensa naqueles 20 meses entre 1987 e 88, a dedicação deles à Assembleia Nacional Constituinte era quase integral, já que os trabalhos de bastidores e as sessões de votação iam até altas horas da noite. Sobrava muito pouco tempo para a família, para o lazer e até para o próprio descanso nesse período. Mas todos tinham plena consciência de estar participando de momento histórico do Brasil, não é, Sandra?
3: Eu cresci sob a ditadura militar e, muito jovem na universidade, né, me integrei a movimentos estudantis e, e tinha plena consciência né, de que aquele momento, que a gente já tinha perdido as diretas já, era o um momento de dar uma virada na página da nossa história mesmo. E foi um momento mais especial na minha vida profissional. E até hoje eu sou muito grata à vida por ter participado da cobertura de toda a Constituinte.
0: Sua vez,
1: Maria Júlia? Sabíamos que a Assembleia Nacional Constituinte inaugurava o período democrático do Brasil, conhecido como Nova República. Proporcionou uma oportunidade inédita de participação política do povo brasileiro, que foi a apresentação das emendas populares, que nas outras constituições não existia isso. Foi considerado bastante avançado em relação a questões sociais e garantia das liberdades individuais.
2: E para você, Apérez? Tínhamos uma certa consciência que estávamos presenciando um momento de mudança do país, um momento especial em que o processo democrático estava sendo implementado de uma maneira mais efetiva. É um processo que demora, mas o processo democrático está em curso.
0: Na elaboração de uma Constituição cidadã e democrática, imagine a felicidade e o orgulho de Maria Júlia de Moura ao ajudar a viabilizar um dos principais instrumentos de participação da população no texto constitucional.
1: Eu fui trabalhar na Comissão de Sistematização, a mais importante da Constituinte, já que recebeu todos os projetos aprovados das oito comissões temáticas para redigir o texto final da nova Constituição. E eu fiz parte desse grupo que recebia as emendas populares. Para serem aceitas, as emendas deveriam ser propostas por três entidades e apresentar assinaturas de 30 mil eleitores. Foram apresentadas 122 emendas populares, das quais 83 cumpriram os requisitos regimentais. Várias foram aprovadas no, no texto da Constituição.
0: Só para citar alguns rápidos exemplos, os atuais mecanismos de democracia direta, como iniciativa popular de projeto de lei, plebiscito e referendo, surgiram de emendas populares à Constituição Federal. A comissão de sistematização foi presidida pelo senador Afonso Arinos com relatoria do deputado Bernardo Cabral. Maria Júlia ainda mantém fotos e recortes de jornal com notícias dessa época. Sandra Crespo era uma jovem jornalista ainda com pouca experiência quando recebeu a missão de cobrir a Constituinte para os jornais gaúcho e catarinense do grupo RBS. Como ela mesma diz, foi um batismo de fogo, muito bem recompensado pelo trabalho em equipe que deu ao jornal Zero Hora o conceituado Prêmio ESSO de Informação Institucional de 1987 por conta da edição do Caderno Especial da Constituinte. Dessa época, Sandra recorda uma notícia exclusiva ou um furo de reportagem no jargão jornalístico que ela conseguiu com um dos subrelatores da Comissão de Sistematização.
3: O então deputado Nelson Jobim é gaúcho e ele era uma fonte nossa. Então a primeira matéria sobre o surgimento da ideia da medida provisória fui eu que fiz na Zero Hora. Foi uma entrevista que eu fiz com o Jobim e o Jobim explicou que tinha que ter um mecanismo para substituir o o decreto-lei, para tornar decisões urgentes do governo democráticas. E o Jobim passou essa, esse furo para mim.
0: A jornalista também se lembra da mobilização das centrais sindicais na entrega de propostas aos deputados e de senadores constituintes, além dos calorosos embates entre os ruralistas da UDR e os sem-terra do MST. Mais tarde, Sandra Crespo entrou por concurso público para a Câmara dos Deputados, onde foi editora da Agência Câmara. A Péles Pacheco ainda está apegado àqueles 20 meses da Assembleia Nacional Constituinte por meio das amizades cultivadas, do crachá de plenário que ele guarda como lembrança física daquele tempo e, principalmente, por uma verdadeira relíquia.
2: No dia da, da promulgação da Constituição, eu fui para a casa do Dr. Ulisses e lá eu datilografei o texto de promulgação da Constituição. O discurso que ele ia fazer, eu datilografei, nós ficamos juntos ali e depois fomos para a Câmara, eu peguei o, todo o texto e fui tirar cópia, porque naquela época não tínhamos computador, você tinha que datilografar o texto para <risos> tirar cópia e distribuir para as pessoas, para a imprensa de um modo geral e para o plenário. Depois eu guardei comigo o, o texto original, mas... Passei para chefe de gabinete na época. Depois pedi que o doutor Ulisses fizesse para mim uma dedicatória numa separata do discurso de promulgação da Constituição. E o discurso de promulgação da Constituição, ele, ele colocou o título de Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. E ele dedicou para mim, ele, dizendo ao amigo Apeles, o primeiro a conhecer esse texto, com o agradecimento do Ulisses Guimarães. Brasília, 5 de outubro de 1988.
0: Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Reportagem Especial